0: Jak powiedziałem, Sejm powoli się zbiera, kolejne kluby obradują, obraduje klub Lewicy, o 11 ma swoje obrady rozpocząć klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Świeżo upieczona członkini tego klubu, Olga Semeniuk-Patkowska, poseł na Sejm, posłanka na Sejm, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister rozwoju ciągle jeszcze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To zacznę od tych wrażeń. Pierwsze posiedzenia, pierwsze ruchy za panią poseł i jak?
1: Czekam na marytorykę. Pierwsze posiedzenie wprowadzające, wybierające oczywiście marszałka e, Sejmu, e, duża niewiedza po stronie pana marszałka co do regulaminu Sejmu, próba blokady już wypowiedzi poszczególnych członków rządów, w tym ministrów, e, dużo emocji e, i widać, że to nie będzie łatwa koalicja, e, jeśli chodzi o te trzy bloki polityczne, czyli Lewice. Platformę Obywatelską i Szymona Hołownię wraz z PSL-em. Widać, że tych tematów i rozbieżność tych tematów będzie duża. Pytanie, jak będzie funkcjonowało państwo, czy na zasadzie właśnie wiszącej rozbieżności poglądów i realizacji ich, czy dzielenia łupów, bo wydaje się, że to pierwsze posiedzenie sejmu tak w kuluarach, jak przypatrywałam się, to służyło przede wszystkim nie merytoryce określeniu tego, na czym konkretnie powinniśmy się skupiać, a premier Mateusz Morawiecki pragnę przypomnieć Kilka dni temu przedstawił plan gospodarczy, szczególnie dla sektora małych i średnich firm, dla domów, dla mieszkalnictwa, dla fotowoltaiki, które powinny być kontynuowane dla bezpieczeństwa energetycznego. O tym w Sejmie jeszcze nie ma mowy. Zobaczymy jak będą wyglądały pierwsze projekty ustaw. Dużo krzyku po stronie Lewicy. Myślę, że mała możliwość na realizację pewnych założeń. No i dzień dobry TVN. No tak się czułam, jeżeli chodzi o pierwsze posiedzenie Sejmu z Szymonem Hołownią. Teatr i jeszcze raz teatr opowiadania o tym, że dziennikarze będą mieli w końcu wstęp do Sejmu. Zawsze mieli. I tego typu wydarzenia niestety myślę, że będą nam towarzyszyły, towarzyszyły przy każdym posiedzeniu.
0: Zawsze mieli, ale tu gdzie rozmawiamy byśmy jeszcze miesiąc temu czy dwa nie porozmawiali, bo ta strefa dla dziennikarzy była zamknięta pani poseł. My siedzimy w szatni, a widzimy przez cały hol główny miejsce, gdzie konferencję pracową miał właśnie wspomniany marszałek Szymon Hołownia. O godzinie 10 rano pan marszałek mówił o wielu różnych rzeczach, między innymi o projektach, które są składane. Powiedział, że jeden projekt to jest wrzutka To to było o projekcie posłów Prawa i Sprawiedliwości o utrzymaniu zerowej stawki VAT-u. Inne projekty są w tak zwanych, jak powiedział pan marszałek, są analizowane prawnie. Jak to będzie? To teraz będzie nowa zamrażarka, będą analizy. Są panie będzie mówił, ja niczego nie mrożę, ja po prostu analizuję.
1: Oczywiście, że blok opozycji jeszcze dzisiaj boi się takich projektów ustaw, które będą generowały koszty lub wiązały się z tym, aby przygotować środki finansowe, na przykład na zerową stawkę VAT żywnościową. My kontynuujemy politykę prospołeczną, my chcemy ją kontynuować i nie, nie będziemy siedzieć e, i stać w miejscu i przyglądać się temu, e, jak tutaj PR-owo i medialnie dbał o siebie Szymon Hołownia wraz z Donaldem Tuskiem, bo w zasadzie panie redaktorze jakbym miała powiedzieć, czym są te trzy bloki, one mają jeden wspólny mianownik, on się nazywa Donald Tusk, więc jeżeli chodzi o programy i projekty merytoryczne, będziemy starali się jak najczęściej z nimi wychodzić, tak samo jeżeli chodzi o reparacje, to jest bardzo ważny wątek, e, który również tutaj przez pana posła Mularczyka będzie kontynuował Dla mnie najważniejsze są aspekty gospodarcze. Czekam na dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Luka finansowa w budżecie z tego tytułu. To gigantyczne nakłady finansowe. Ostatnio coś czytałam, że rzecznik małych i średnich firm pan Abramowicz, minister, tutaj zaczyna opowiadać, że to są bardzo dobre rzeczy. No, pragnę przypomnieć, że jednak wyliczenia finansowe to podstawa do realizacji jakiegokolwiek projektu.
0: Warto pamiętać, że Adam Abramowicz został wybrany głosami Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Małych i średnich Przedsiębiorców i jeszcze przez wiele lat, przez wiele kadencji pełnił funkcję posła Prawa i Sprawiedliwości. Pani minister, pani poseł, no dobrze, jeszcze ta zamrażarka. Liczy pani, że jednak te projekty będą trafiać do Sejmu. Wasz projekt to wakacjach kredytowych, wasz projekt to w zerowym wacie na na żywność.
1: Szymon Hołownia będzie opowiadał, że zamrażarki nie ma, ale niestety ze względów formalno-prawnych wrzutkowych pewnie będzie to odwlekał w czasie. Proszę pamiętać, że oni są, jeszcze nie są, ale udają na razie większość, która musi być zgodna i te głosy muszą iść w stronę zgodności. Nie wiem, czy w kontekście gospodarczym czy społecznym uda im się tę zgodność utrzymać. Nie mówię już nawet o światopoglądzie, bo widzę, że dzisiaj Lewica już zaczyna mówić głosem, że są najmniejsi, mało mogą i pewnie w tej kadencji czegoś nie uda. Jeżeli zaczynają kadencję od sformułowań i zdań, że czegoś się w tej kadencji nie da i będą zajmowali się tylko i wyłącznie niszczeniem wszystkiego, co jest związane z Prawem i Sprawiedliwością, tudzież modyfikacją tego, no to to oznacza, że nie są gotowi do rządzenia społeczeństwem.
0: Pani poseł mówiła, że czeka na pracę merytoryczną. na dzisiaj się jeszcze nie wydarzy. Dzisiaj będzie powoływanie składów Komisji Sejmowych, ale jutro ma się wydarzyć, bo ma dojść do przygotowania nad ustawą obywatelską o refundacji in vitro To samo chyba w swoim dekalogu będzie zawierał premier Mateusz Morawiecki. Zmienia się klimat wokół tej sprawy. Jak pani poseł będzie głosować wobec tej ustawy?
1: To pokaże jutrzejsze głosowanie. Musimy się wstrzymać tutaj do tego czasu. Myślę, że też wyciągamy wnioski jako Prawo i Sprawiedliwość co do tego, że Polacy i Polki zmieniają tak naprawdę swoje preferencje. Tutaj nie chodzi już o polaryzację dwóch dużych bloków politycznych, tylko bardziej na koncentrację na na tej różnorodności i mniejszych blokach tematycznych. Tematy kobiet nie tylko aborcyjne, ale również prokreacyjne, ale też związane właśnie z ich przedsiębiorczością, funkcjonowaniem, płacą, wyrównywaniem tych płac i warunkami do tego, aby mogły wychowywać swoje dzieci w godnych warunkach, są dla nas bardzo bliskimi tematami. Jeszcze raz podkreślam, światopogląd, społeczeństwo zmienia się. Dzisiaj Polki pokazały, że chcą się aktywizować jeszcze mocniej niż do tej pory społecznie, co mnie osobiście bardzo cieszy i chciałabym też ku temu stwarzać im warunki. A co do jutrzejszego głosowania, to czas pokaże, panie redaktorze.
0: Ostatnie pytanie. Pani jest wiceministrem rozwoju technologii do tego resortu. Pewnie on zmieni nazwę, a może nie zmieni, nie wiem, ale ma wejść Krzysztof hetman polityk PSL-u, kiedyś europoseł, teraz poseł do tego jeszcze, no polityk, o którym legendy chodzą w Lublinie i na Lubelszczyźnie, także przedsiębiorczość przedsiębiorczości jego żony, zwłaszcza w zakresie wykorzystywania i absorpcji środków unijnych, niezwykle sprawne, to było przed przedsięwzięcie niezwykle sprawne działanie, tak to przynajmniej wygląda, teraz będzie zajmował się polską gospodarką, wierzy pani, że to będzie dobre następstwo, że będzie kontynuował wasze projekty?
1: Takie spekulacje chodzą, że y, pan Hetman ma przejąć, tak powiem pan poseł Hetman ma przejąć tutaj struktury Ministerstwa Rozwoju i Technologii. To jest bardzo ważny dział odpowiedzialny za gospodarkę, który bardzo ściśle współpracuje z Ministerstwem Finansów. To są specjalne strefy ekonomiczne, to jest obrót towarami wrażliwymi, to są różnego rodzaju pozwolenia, inwestycje zagraniczne, krajowe, to są jednostki nadzorowane i podległe, to są wszystkie instytucje związane z budownictwem. Siedem departamentów odpowiedzialnych za budownictwo. Ogrom pracy. Ja bym chciała, żeby ten rząd, który za chwileczkę powstanie, był rządem merytorycznym pojawiającym się na konkretnych celach i ich realizacji. Mamy fantastycznych przedstawicieli na poziomie dyrektorów, wicedyrektorów, naczelników i wszystkich pre- urzędników niższego szczebla, którzy pracują.
0: To wszystko będzie wymiecione?
1: Jeżeli tak się stanie, to oznacza, że na sercu tego szerokiego bloku dzisiaj cały czas opozycyjnego nie leży interes Polek i Polaków, tylko degradacja, niszczenie i destrukcja wszystkiego tego, co jest z i Sprawiedliwością związane.
0: O tym mówiła Olga Semeniuk-Patkowska, posłanka na Sejm, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister w stanie dymisji, ale ciągle wiceminister rozwoju i technologii. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Redaktorze, dobrego dnia.